0: Ich würde heute gerne mal anders anfangen. Denkst du, dass Sportschützen generell gerne an Silvester böllern?
1: Oh, <lacht> uh, jetzt hast du mich aber mit einer Frage überrascht hier. Abweichen von unserem normalen Anfang?
0: Ich glaube nicht. Warum? Das besprechen wir gleich. <lacht> Erstmal herzlich willkommen zu Heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli. Und ich bin Silvana. Was denkst du denn, warum?
1: Also ich betrachte es jetzt mal von meinem Standpunkt aus mhm. und die Kohle wäre mir viel zu schade. Stimmt. Die gebe ich oder investiere ich lieber in das nächste Sportgerät oder in Munition.
0: Und ich glaube ja ehrlich gesagt, dass Sportschützen das ganze Jahr über, wenn sie viel trainieren, was sie natürlich tun sollten, ziemlich viel mit Geräusch, Knall und Wumms zu tun haben. Also dass, wenn sie eine Affinität zu irgendwie eben dem Knall haben dann haben sie eigentlich auf der Schießbahn genug.
1: Ja, aber also eigentlich ist ja dieser Knall ist ja nur störend für uns als Sportschützen. Wir suchen den ja nicht. Wir versuchen den ja so weit wie möglich zu unterdrücken sogar.
0: Aber da sind wir natürlich wirklich, glaube ich, bei einem guten Punkt, was so Menschen, die von außen auf Sportschützen gucken, so sehen. Ne? Dass die <lacht> sagen, okay, die Sportschützen, das sind so voll die Pyros. Die mögen es, wenn es knallt. Und deswegen sind die grundsätzlich die, die Raketen zünden und das sind die Pyromanen.
1: Richtig, mit zwei Knarren in Richtung Himmel gereckt, Sombrero auf, pew, pew, pew. genau und das muss man wirklich mal klarstellen und den Gedanken muss man für sich selber auch mal aufgreifen und sich da halt auch mal, deswegen sagte ich ja, ich mich mal selber betrachten, weil ganz und gar nicht ist es so, weil mhm. es genau das Gegenteil ist es ja eigentlich. Und deswegen können wir auch, glaube ich, ruhig mal mit diesem Thema auch äh, ganz offen, ganz frei und vielleicht auch kritisch heute mal umgehen.
0: Wir haben uns nämlich gedacht, da ist ja auch dieses Jahr wieder ein, wie sagt man ein Pyroverbot gibt? Nee, kann man ein gar nicht so sagen. Ein Böllerverbot. Zumindest es dürfen keine Böller verkauft werden. Böllern darf es ja.
1: Ja, abhängig halt auch wieder vom Bundesland, ja, wir aus Berlin, wir können wir ja mal aufgreifen: 56 Böllerverbotszonen gibt es da.
0: Es betrifft natürlich vor allem die Händler, die jetzt wieder keine Raketen, keine Böller etc. verkaufen dürfen, die natürlich enorme Einbußen dadurch haben. Wenn du jetzt Bock hast, selber zu böllern und du wohnst nicht in einer Böllerverbotszone äh, und willst nicht drei Straßen weitergehen, um zu böllern, dann kannst du natürlich dir irgendwoher irgendwas zum Böllern kaufen und trotzdem böllern.
1: Ja, also es könnten Böller sein, die halt schon älter sind, obwohl das dann nicht angeraten wird, weil umso länger die Lagerungszeit ist, umso schlechter werden die Dinge halt auch und vielleicht gehen die dann auch mal selber los. Das würde ich halt auf jeden Fall keinen empfehlen, aber du darfst dir jetzt auch nicht im Ausland irgendwas holen, was hier innerhalb von Deutschland keine Zulassung hat und das hier verböllern, das ist ja klar.
0: Aber das machen natürlich trotzdem Leute, ja, das logisch, muss man ja das mal wird ganz das hier klar sagen. An den
1: Grenzen auch wieder überprüft. Und wer muss das dann machen? Die Polizei, der Zoll. Hm. Und das, ja,
0: Bundesgrenzschutz, gibt es das noch? Nee, das
1: ist die Bundespolizei.
0: Ach so. <lacht> okay, ich super. bin hängen geblieben. Ein pa paar Jährchen, ja. Alles klar. Naja, ich bin nicht so oft über der Grenze. Aber ich würde gerne das heute mal aufdröseln. Also wie das so ist überhaupt mit diesen ganzen Schreckschusswaffen, weil da kommen wir nämlich wieder zum Silvesterthema, vor allem dieses Jahr, weil in Berlin ist das natürlich das Ding glaube ich, wo die Leute inzwischen drauf zurückgreifen. Wir haben das letztes Jahr auch erlebt, ähm, kann ich ja mal erzählen, wir haben ja aus dem Fenster geguckt und da stand eine Mutter mit ihrer Freundin und einem kleinen Kind und hat da so eine Schreckschusswaffe gen Himmel gestreckt und hat da eine Salve an Schüssen losgelassen.
1: Ja, total. Also es war mega krass. Vorhin war ja auch eine Zufahrt zu so einer Tiefgarage, da haben die sich befunden und das Kind stand da auch, ohne Gehörschutz. Und also da fragt man sich wirklich, das war auch zu einer Zeit, da können die noch nicht besoffen gewesen sein. Nee. Also denke ich mal.
0: Ich habe das Beispiel deswegen rausgegriffen, weil das eben wirklich, glaube ich, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, so auf. eine Schreckschusswaffe zu benutzen.
1: Auf jeden Fall schichtend übergreifend. Also wenn man hier auf Berlin mal blickt, unabhängig vom Bezirk, unabhängig von, ja, des gesellschaftlichen Standes. Also gibt so Tage, da rasten die einfach aus, die Leute.
0: Ja, wobei ich mich echt auch frage, wenn ich jetzt eine Schreckschusswaffe führen dürfte, ob ich die dann Silvester bin? Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, aber ich, gut, ich stehe da eh jetzt nicht so drauf.
1: Nee, aber das, darf ich das nochmal aufgreifen? Ja. Das habe ich ja noch gar nicht überlegt. Natürlich, du hast ja auch ein bisschen als, ja, als wenn du einen kleinen Waffenschein hast, dann führst du diese Waffe. Die ja. führst du, weil du dich damit vielleicht sicherer fühlst. Mhm. Lass mal so mal dahingestellt. Also, da haben wir natürlich auch eine Meinung zu. Aber okay, wird dir ja zugestanden. Und da hast du ja dann auch ein bisschen ein paar Sachen auf dich nehmen müssen. Du musstest zum Amt gehen, du musstest dir auch ein, ein Führungszeugnis holen, alles solche Sachen und ja, von dir erwartet man natürlich dann auch dann die gewisse Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, dass du da nicht leichtfertig oder halt auch nicht so hantierst, wie jetzt diese Frau da unten da gemacht hat von der Geschichte, die du gerade erzählt hast. Mhm. Ich glaube, dass solche Menschen keinen kleinen Waffenschein besitzen. Also weil du würdest den ja verlieren, wenn dich die Polizei da erwischen würde in der Situation.
0: Mhm. Aber meinst du eigentlich, das würde ich wirklich auch gerne noch mal in Frage stellen? Oder kennst du jemanden, der eine WBK hat, also oder angehender Sportschütze ist, der auch einen kleinen Waffenschein hat? Also ja, eine ja, ja
1: kenne ich, kenne ich auf jeden Fall mehrere. Aber das sind, ich denke mal, die Vorstufe zum legalen Waffenbesitz einer scharfen Waffe ist oftmals natürlich auch der Besitz einer PTB-Waffe. Aha. Also PTB, um das mal für den Unbedarften aufzuschlüsseln, da diese Waffen haben halt dann so ein, so ein Stempel, da erkennt man das als Polizist dann auch ziemlich leicht, da steht dann PTB drin, das Physikalisch-Technische Bundesamt, so ist die Abkürzung, und so eine Schreckschusswaffe, mit der kannst du halt dann nicht scharfe Munition verschießen. Das ist so der Unterschied.
0: Und Das heißt, es kommt vorne nichts
1: Festes raus. Genau, da den Lauf verlässt. Also die, diese Waffen haben einen Lauf, aber der ist halt in der Mitte, da ist sowas eingeschweißt. Das heißt also, du kannst da kein Geschoss durchtreiben, dadurch sind sie keine Schusswaffen.
0: Okay, ich würde jetzt gerne von da trotzdem darauf kommen, dass sie natürlich gefährlich sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Na klar. Also du hast ja da Platzpatronen, kannst du ja verschießen. Das heißt also, die Ladung, die da gezündet wird, die muss ja irgendwo entweichen. Da kommt es ja zu dem Knall dann, wenn vorne diese Stichflamme rauskommt. Und da kommt eine ordentliche Stichflamme raus, natürlich auch abhängig vom Kaliber. Aber diese Stichflamme, die da rauskommt und der Druck, der dort rauskommt, auch die Pulverrückstände, die da rauskommen, wenn du nah genug an einem Körper dran bist oder an einem anderen Gegenstand dann kannst du da halt auch ordentliche Verletzungen hervorrufen damit. Also man muss ganz klar sagen, die Dinger sind gefährlich.
0: Der Olli hat jetzt, das füge ich mal ein, der hat jetzt eine Expertise in, <lacht> nicht in Gefährlichkeit, sondern in Rettung. Ich finde, das passt hier ganz gut rein, <lacht> ja, ja, stimmt. weil falls sich jemand mit einer Schreckschusswaffe verletzen sollte, dann kann auch er das jetzt behandeln, weil du bist jetzt… Notfall?
1: Nee, um Gottes Willen, so weit bin ich noch nicht. Ich wurde von Notfallsanitätern ausgebildet auf der Suarez-Wache, aber ich wurde nur zum Einsatzsanitäter ausgebildet. Nur? Okay. Ja, genau, nur, also es ist schon ordentlich. Ey also Leute, wirklich,
0: wir haben gelernt, also dieser Kurs, dieses Seminar ging sechs Wochen. Wir haben gelernt, ich dachte, er macht jetzt einen Doktortitel, also so kam mir das vor, weil das so unglaublich viel war und unglaublich, ich habe ihn abgefragt, da waren Sachen dabei, ich habe es im Leben noch nicht gehört. Und ich weiß auch nicht, ob das eher sowas ist, wie was man in der Schule lernt, wo man so denkt, hm, ob ich das in der Praxis nochmal brauche.
1: Ja, solche Sachen waren dabei, aber du hast ja das Talent immer mir mit oder konntest mir gut mit Eselsbrücken helfen. Der Sinusknoten sitzt vorm Fernseher, guckt sich den AV-Knoten an, trägt dabei seine his sch Bündelhose. Mhm.
0: <lacht> Und schlägt sich also auf, auf den, den
1: Tawaraschenkel. Hoffentlich reißt dabei nicht der purkinje -Faser. Oder die Pokinje faser
0: Ey Leute, wirklich, falls ihr irgendwie Eselsbrücken mal braucht, fragt mich. Ich kann äh, euch Geschichten erzählen, so habe ich früher gelernt. Ja,
1: auf jeden Fall muss ich dir nochmal sagen, vielen Dank dafür. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ich hätte es auch nicht geschafft, ohne die wirklich fundierte Ausbildung dort in der Polizeischule. Vielen Dank dafür, weil zwei ganz tolle Ausbilder, eine Ausbilderin, ein Ausbilder und meine Jungs natürlich, meine Kameraden von der Suarez-Wache. Fette Props gehen an euch.
0: Okay, kommen wir mal wieder auf unser Silvesterthema. Du willst darauf eingehen, dass ja auch Pyro verschossen werden kann. Das kann man ja ganz normal auch in, im Waffenhandelsladen kaufen.
1: Genau, das ist halt auch so eine Sache. Es werden halt immer gesetzliche Bestimmungen rausgebracht. Okay, wir machen das jetzt. Böllerverbotszone, es werden keine Böller verkauft. Ja, ist alles immer durch den Föderalismus immer so pro Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Müsst ihr euch einlesen. Aber diese Pyros, die kann man ja ganzjährig kaufen und manche denken dann auch ja okay, wenn ich das ganze Jahr kaufen kann, kann ich das ja auch das ganze Jahr abballern. Aber dem ist nicht so und dann kommt man auch in Teufelsküche. Bis zu einer Straftat kann das dann gehen.
0: Aber was heißt denn dem ist nicht so? Wann, wann kann ich das denn dann abfallen? Ich hm. meine, ist ja schön, dass ich es kaufen kann, aber wann kann ich es dann abfallen? Ja, wenn
1: du jetzt ein man spricht da von einem befriedeten Besitztum. Also wir gehen jetzt mal eine fette Ranch in Niedersachsen. Du guckst in alle Himmelsrichtungen und auf zig 1000 Quadratmetern oder Hektar siehst du keine Menschenseele, dein befriedetes Besitztum ist mit einem Zaun umgeben, es kann also keiner raufkommen auf das Gelände, dann kannst du dich genau in dieses, auf dieses Gelände stellen und in einem Winkel nach oben dann halt Pyrus abfeuern. Das ist möglich, weil es kann ja auch sein, dass du das nutzt, um vielleicht... Krähen zu verscheuchen oder so. Das mhm. hat ja auch einen ganz pragmatischen Hintergrund, diese Munition. Das ist ja nicht nur, klar, die machen das größte Geschäft an Silvester damit, aber eigentlich kommt das ja aus der Landwirtschaft. So diese, kennt ihr alle, umgangssprachlich Vogelschreck genannt. Die man aber auch nicht nur so kaufen kann, die kann man nur mit einer Munitionserwerbsberechtigung kaufen, die Dinger, weil die sind krass. Aber gehen wir jetzt mal wieder zu dem Normalo, der halt auf seinem befriedeten Besitztum steht. Der muss dann dafür sorgen, dass da keine Objekte sind, die abbrennen können oder so. Du musst einiges beachten. Und dann kannst du das doch abfeuern. Dann kannst du das doch an Silvester abfeuern.
0: Und das betrifft auch Leute, die bei dem, dem der Besitz gehört, das Gut, die Ranch, ja. der bei dem eingeladen ist. Der genau, das wenn der
1: da sein Okay geht, dann ist das alle tutti. Aber nur leben wir halt nicht in Texas. Wir leben hier in Berlin. Und viele, die uns zuhören, leben vielleicht auch im urbanen Gebiet. Und da kann man einfach grundsätzlich sagen, ey, absolut geht gar nicht. Also du hast immer irgendeine Gefahrenquelle um dich herum. Das ist, ich vergleiche das mit meinem Polizeibeamten, die Möglichkeit wäre da, vielleicht zu schießen, um jemanden an der Flucht zu hindern. Ja, gibt es ja. Rechtlich ist das, wäre das okay. Aber du musst dir natürlich überlegen, ey, ich schieße hier in der Stadt, ich kann doch gar nicht abschätzen, ob jetzt an der nächsten Straßenecke da jemand langläuft und mein Projektil, was ich abgefeuert habe, trifft dann den. Und das kann mir dann, ich habe dann die Arschkarte. Also so verhält es sich da auch. Du kannst nie sicher sein, dass du, wenn du das abfeuerst, dass nicht irgendeine Gefahr oder irg so abstrakt, wie sie auch ist, dadurch entsteht.
0: Ich würde es jetzt mal gar nicht so abstrakt nennen, wenn ich jetzt zum Beispiel nämlich auf dem Balkon stehe, ja, in irgendeiner so Mehrfamilienhausstraße ja. und dann halte ich es eben nicht Ganz nach oben, weil über mir ist ja schon der nächste Balkon. Also halte ich so ein bisschen schräg. Und dann äh, kommt da ja, wie du gesagt hast, auch eine Flamme raus irgendwie. Es ist jetzt, na, vielleicht ist es doch abstrakt. Aber man kann doch da vielleicht irgendwas anderes trotzdem in Brand setzen mit so einem Schreckschuss. -Ding, ja, natürlich.
1: Achso, wenn du jetzt keine Pyrrhus abfeuerst, nur den Schreckschuss. Genau. Also auf dem Balkon stehen geht gar nicht. Also so, du okay. brauchst schon da, selbst so ein Vorgarten, so ein kleines Ding da, das reicht halt nicht. Wenn du wenn das du nach oben schießt, Wind und so, spielt doch alles mit rein. Also du kannst nie sicher gehen. Deswegen habe ich das so bewusst gewählt, mehrere Hektar, dass du dann halt auch andere in Mitleidenschaft ziehst. Und in Mitleidenschaft ziehe ich sie auch akustisch, darf man auch nicht vergessen. Das heißt, so eine Lärmbelästigung, da kann auch mal die Polizei kommen und du hast immer die Arschkarte. Also nicht denken, okay, Demokrat, ja, ich bin mit Leib und Seele Demokrat oder besser hier in einer freiheitlichen Gesellschaft will ich leben, will ich wohnen, aber das hat auch, auch Grenzen. Und ähm, ach Gott, <lacht> wo fängt man da an, wo hört man da auf? So muss der Gesetzgeber dann auch denken. Wo, wenn er irgendwelche Regeln erlässt, sind die zumutbar? Oder sind die nicht erträglich? Und ähm, bei diesen ganzen Erlassen, gerade was Silvester betrifft, kann ich halt nur aus meiner Warte und du aus deinem Blickwinkel halt sprechen. Wir beide, glaube ich, gehen da chor, wenn wir denken, das hat nur Vorteile jetzt für unseren kleinen Terolino, für unseren Hund.
0: Für die beiden Katzen auch. Für die
1: beiden Katzen auch. Aber ich als Polizeibeamter, ich schilder euch meine Situation. Ich fahre durch Kreuzberg und sehe so zwei Typen. Also an Silvester mit T-Shirt, war schon kalt. Aber die wollten halt ihr Schulterhalfter da zeigen. Das ist aber schon bestimmt fast 30 Jahre her. Mhm. Damals waren Polizisten noch anders drauf. Wir sind also abgestiegen von der Wanne und haben gesagt, ey Jungs, was ist mit euch los? Wer seid, seid ihr? Scarface hier oder was? Was spielt ihr hier? Und die haben sich auch keine Gedanken gemacht. Weißt du? Aber die wollten halt cool sein und ihre Knarre da zeigen. Damals war das ja auch noch okay. Heute geht das nicht mehr. Da brauchst du ja einen kleinen Waffenschein, um eine Waffe in der Öffentlichkeit führen zu dürfen. Aber trotzdem, heute sind die Polizisten ganz anders gepolt. Ihr würdet sofort in eine Mündung gucken, wenn ihr da so rumlauft und zu Recht auch. Und
0: Man kann ja auch diese Schreckschusswaffen, das muss ich mal ganz klar sagen, also von Weitem kannst du das doch nicht nee, unterscheiden, ja, ob das weitem jetzt von eine... Von auch
1: nicht. Okay. Also alle Firmen, auch die, die Glock beispielsweise, die haben jetzt auch ihre eigene Schreckschusswaffenlinie rausgebracht. Die machen das natürlich so, wenn Nachfrage ist, na klar, dann sorgen sie dafür. Aber ähm, ja, also für mich als Polizeibeamten Voll Mist. Totaler Mist. Und als Einsatztrainer oder Eigensicherungstrainer sage ich auch, denkt euch nicht, ihr seid damit besonders geschützt. Also wirklich so, so eine Waffe, es fühlt sich vielleicht gut an, wenn man die dabei hat, dann fühlt man sich sicher oder so. Aber sobald ich eine Waffe ziehe, muss ich mir halt auch für die möglichen oder der möglichen Konsequenzen, die beim einem Waffeneinsatz dann einhergehen, muss ich mir bewusst sein wie mein Gegenüber reagiert, mhm. wie vielleicht äh, umstehende Menschen auf mich reagieren, die das vielleicht weitergeben an eintreffende Polizeibeamte, die dann auf mich eigentlich, da wo ich ja Opfer eigentlich bin, ganz anders reagieren. Kann auch voll nach hinten losgehen, die ganze Geschichte. Ja. Kann auch nach hinten losgehen, dass ich mich oft nur auf diese Waffe versteife, ein technisches Gerät, Fehlfunktion. Kann sein, dass der, dass das Gegenüber sich überhaupt gar nicht davon beeindrucken lässt, mir das Ding aus der Hand nimmt und dann noch mehr, vielleicht diese Waffe sogar gegen mich einsetzt. Ich sage euch, beste Mittel sind immer die Füße und die in die Hand nehmen und Fersengas geben. Das ist die erste Maßnahme und nicht hier versuchen, ein Duell zu suchen. Aber das geht viel zu sehr in die Tiefe. Wir sind ja jetzt bei Silvesterfeuerwerk und da würde ich auch aufpassen, wie ich dann mit dem Ding am Silvester umgehe, wenn ich einen kleinen Waffenschein habe, den ich dann auch leichtfertig dann benutze habe ich ein Problem. Also dann, wenn ich keinen Waffenschein habe, also keinen kleinen Waffenschein, dann befinde ich mich schon im Bereich deiner Straftat, habe ich einen kleinen Waffenschein und äh, benutze das Teil nicht ordnungsgemäß, dann ist es zwar nur eine Ordnungswidrigkeit, aber 10.000 Euro sind da auch locker mit drin.
0: Wobei, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den du auch schon angeführt hast, wer hat an Silvester, welcher Polizist, hat die Kapazitäten, das zu kontrollieren?
1: Ja, ganz klar. Ja. Genau, genau. Und dieser ganzjährige Verkauf, das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, so, ey, jetzt haben die Kinder Böller, also die, ich rede jetzt von den Durchgeknallten. Jetzt haben die Kinder Böller zur Verfügung, um sich da ein bisschen abzureagieren. Jetzt holen die sich diese Pyros, holen sie Schreckschusswaffen. ist ja alles frei verkäuflich. Und wer ist dann der erste Ansprechpartner? Hier, wir, die Jungs in Blau und die Mädels in Blau oder die Jungs und Mädels in Rot. Hier meine Feuerwehrkameraden, die werden ja auch den ganzen Silvesterabend werden die beschossen mit diesen verdammten Pyros. Furchtbar finde ich das. Mhm. Aber trotzdem kann ich ja oder will ich auch nicht in einer Gesellschaft leben, wo alles verboten ist. Verdammt nochmal, das geht auch nicht. Also wenn jetzt diese Corona, dieser Corona-Mist auch irgendwann mal vorbei ist, dann soll auch gut sein. Dann darf halt so ein, so ein Böllerverbot, das ist auch dann nur temporär zu sehen. Also dann nächstes Jahr kann es dann wieder abgehen, wenn sie das so möchten. Ich will es nicht, ich mache es nicht. Aber verbieten finde ich immer den falschen Weg.
0: Ich hoffe ja so ein bisschen... Ich sehe das ja wirklich genauso, also nicht nur wegen der Tiere, auch der ganze Dreck, ne? wenn du dir überlegst, wie, wie schmutzig das auf der Straße ja, dann auch immer ist. Ja. Also ich hoffe so ein bisschen, dass die Leute jetzt über die zwei Jahre merken, ach nee, eigentlich brauche ich das gar nicht und was ich da für Geld eigentlich gespart habe und dann, wenn es wieder erlaubt ist, auch sagen, ach komm.
1: Es war doch schön ja, mit den Wunderkerzen. Ja, aber das ist illusorisch. Guckt ihr doch also die Menschen an, die dann auch mal sagen, endlich mal ein bisschen Dampf ablassen. Und dann stellen sich in die Schlange und haben dann halt immer in den letzten Jahren für Tausende von Euro dann Böller gekauft. Also, aber wie gesagt, ja, aber weil es so
0: Tradition die, war. Ja, aber
1: die Freiheiten muss man ihnen zugestehen und sollen sie machen. Aber ey, für die Schützen, also jetzt mal ganz ehrlich, stellt euch mal vor, was ihr für 500 Euro oder 700 Euro oder 1000 Euro gehen ja manche aus was ich mir da kaufen könnte. Was für tolle Sachen. Eine Munition auch, ne? Munition, eine Optik, eine neue Glock, eine neue Walter. Ich, ach, Mensch, also da das das werfe ich denen so vor. Mensch, Leute, schmeißt euer Geld doch nicht zum Fenster hinaus. Gebt es mir.
0: Also ich fände es cool, wenn ihr uns gerade bei dem Thema wirklich mal schreibt. Wie ihr das seht, ob ihr böllert, ob ihr das vermisst, dass ihr Pyro kaufen könnt, ob ihr selber eine Schreckschusswaffe vielleicht sogar habt. Ähm, wie ihr das seht, also gerne über Instagram-Nachrichten, das macht ihr auch immer fleißig. Da will ich noch hinzufügen, dass auch auf die letzte Folge einige Reaktionen kamen. Und zwar, wir wissen jetzt, was Kuma heißt von Kuma Tactical. Ja, das heißt nämlich Bär. Mhm. Und es haben uns Leute geantwortet, was V-Projekte eigentlich wirklich macht. Und das Coole ist, er hat es auch selber in einem Video gesagt, weil er diesen Podcast gehört hat, was uns natürlich auch sehr freut. Und für alle, die das auch interessiert, er heißt Tom und ist Ingenieur.
1: Ja, genau.
0: So viel dazu. Vielen Dank für euer Input. Vielen Dank für euer Feedback. Willst du noch was sagen? Ja,
1: ich würde gerne fragen. Fällt mir gerade spontan ein, mhm. an die Schützengemeinde mal stellen. Stellt euch jetzt mal vor, da kommt einer rein, also wir als Sportschützen, und der stellt sich jetzt davor. ich habe einen kleinen Waffenschein, ich würde hier gerne mal, weil das ist legitim, auf dem, auf dem Schießstand mal Waffenhandling machen und schießen. Was würdet ihr dann denken? Das geht mir gerade so durch den Kopf. Dann ballert der da mit Platzpatronen rum. Eigentlich wäre es der korrekteste Weg, macht aber bloß keiner.
0: Ja, naja, du, klar, du zielst dann auf den Kugelfang.
1: Ja, und dann kommt oh, ja, ja nichts an. Ja, und nur der Lautstärke wegen. Das wäre dann aber halt einer, der sich wirklich da mal auseinandersetzt. Das stimmt. Habt ihr so jemanden schon mal in eurer Nähe gehabt? Nein. Und na, deswegen also, alle, die draußen mit so einem Ding rumlaufen, kannst du von ausgehen, die haben keinen Plan. Das ist jetzt kein guter, guter Abschluss, nee, aber ist mir aber gerade guter Punkt. Voll, ja. voll,
0: finde ich auch. Also, falls ihr da was anderes erlebt habt, auch dann bitte schreiben.
1: Auf jeden Fall. Hm.
0: Wir hören uns dann in zwei Wochen. Genau. Bis dann.
1: Macht's gut. Tschüss. tschüss.